Ja želim svima dobro jutro i Boži blagoslov ove subote. Hvala Bogu da se možemo sastati s obzirom na situaciju. Nikad ne znamo kada će to stati, a kakva je situacija, vi vidite da verovatno da nema puno izgleda da će u, u, u dogledno vreme biti sve lepo i dobro. I kao što nam ponavljaju oni koji su zaduženi da pričaju u celoj ovoj situaciji, više nema povratka na staro, to ste verovatno čuli. Ali ja bih ovoga jutra htio da malo skrenem vašnju pažnju sa svih ovih događaja koji se zbivaju oko nas na ono o čemu govori Sveto pismo. Dakle, evo ja sam naslovio moju temu ovoga jutra. Bog nebeski, car zemaljski, tri susreta. Ovoga jutra govorit ću jednom čovjeku koji je vama poznat na osnovu svetoga pisma i verovatno ste i čitali neke istorijske spise koji govore o njemu, ali nama je on poznat na osnovu onoga što govori Biblija. On se spominje na više mesta u Bibliji, ali najkonkretnije spominje se u knjizi proroka Danila. Evo nekoliko reči samo o njemu pre nego što budemo čitali same tekstove u knjizi proroka Danila. Dakle, na Vuhodonosor drugi vreme njegove vladavine 605. godina pre Hrista do 562. pre Hrista ili pre nove ere. Dakle, nije nepoznat čovek, istorijski jedan od najpoznatijih ličnosti careva starog vremena i on je bio u stvari car takozvanog novo-vavilonskog carstva koje je bilo dominantno od 626. do 539. godine. Praktično njegov otac je bio taj koji je prvi vladar bio tog novo-vavilonskog carstva. Smatra se da je Navuhodonosor rođen 634. godine pre Hrista i da je, kao što smo ovdje rekli, znači 605. godine on stupa na presto nakon smrti svoga oca. Njegovo pravo ime vidite ovdje, ovaj donji, najdonji red i na akadskom jeziku na kome je i on govorio. U prevodu njegovo ime znači Nabu sačuvaj mog prvorođenog sina. Dakle, vi znate taj koncept da je prvorođeni sin bio nešto vrlo važno u ono vreme. To znamo na osnovu Biblije. A ovde Nabu je u stvari jedan od vavilonskih bogova ili vavilonskih božanstava. Ono što je interesantno meni bilo kad sam čitao, to je da je kada je stupio na presto u svom govoru kada je bio krunisan za cara na uhodonosor, se obraća tada vrhovnom bogu Vavilo na Marduku i kaže mu neka kuća koju sam sagradio večno traje, neka budem zasićen njenim sjajem, dostignem starost u njoj sa obilnim potomstvom i primi danak kraljeva svih krajeva od celog čovečanstva. Dakle, želo bi da istaknem dve stvari. Navuhodonosor stupa na presto, kome se on obraća? Obraća se Marduku, svom vrhovnom bogu. To je prvi detalj koji će nam biti interesantan. I drugi detalj je šta on zapravo kaže 
o svom, ah, o svom domu, o svoj kući, odnosno o svom carstvu. Kaže neka kuća koju sam sagradio večno traje. Da li vas ovo podsjeća sada već na nešto o čemu i Biblija govori? Sam grad Vavilon je dostigao svoj vrhunac u vreme Navuhodonosora. Praktično Navuhodonosor nije toliko poznat po tome koliko je bitaka osvojio, iako je bio i ratnik između ostalog, ali Navuhodonosor je poznat po tome da je on grad Vavilon fizički gledano doveo do svog vrhunca. Dakle, ono po čemu je Vavilon poznat, ta lepota Vavilona, viseći vrtovi, a one, one, one široke ulice u njemu, sve je to bilo zahvaljujući na Vukodonosoru koji ga je zapravo renovirao, izgradio i mi ćemo o tome čitati. Ali ono što je isto tako bitno da zapazimo, a to je da je gra, grad bio zapravo jedno versko središte. Dakle, rekli smo da je vrhovni bog bio Marduk, imali su i druge bogove, u gradu je bilo 16 hramova, velikih hramova, 16 velikih hramova, 43 a, manja hrama ili svetilišta i 900 kapela, 900 manjih mesta na kome se obavljalo bogosluženje. Dakle, možemo slobodno reći da je bio grad, hramski grad, dakle grad u kome su ljudi a, obavljali bogosluženje. A glavna ulica u Avilonu zvala se Koje kao Marduk. I vi znate da Kasnije u knjizi proroka Danila mi čitamo o nekome čije ime je Mihajlo ili Mikael na jevreskom, što u prevodu znači ko je kao bog. Dakle, imamo Danilo hoda ulicam, ulicom ko je kao Marduk, ali njemu se objavljuje neko ko je kao bog. To je vrlo a, zanimljivo. I evo nekoliko slika na kojima sam samo želeo da pokažem otprilike kako s jedne strane, umetnici prikazuju kako zamišljaju, kako je mogu izgledati Vavilon, a sa druge strane vidjet ćemo i neke stvarne um, nalaze arheološke. Znači, ovo je čuvena Ištar kapija, dakle kapija koja je bila posvećena boginji Ištar. I ova kapija se zapravo nalazi u pravom Vavilonu, dakle u, u Iraku. Vavilon je grad muzej i oni koji su imali prilike da to vide... Ovo je samo slika odatle, znači ovo je stvarna ištarkapija rekonstruisana u samom gradu Vavilonu. Ovo je rekonstruisana ištarkapija u Berlinskom muzeju. Nisam imao prilike da to vidim, ali evo ako neko od vas bio i video, on zna o čemu govorim. Znači, nemački arheolozi kada su vršili skopavanja, oni su sve te pločice poskidali, preneli su u Nemačku, u Berlin i tamo su napravili rekonstrukciju Ištar Kapije. Vi znate da je simbol Vavilona lav. U Bibliji, u ulici, toj velikoj ulici gdje su nosili svoje bogove, nalazilo se 120 kipova lavova i na mnogo mesta mogli ste u Vavilonu vidjeti lavove otprilike kako je to izgledalo isto Berlinski muzej. Također i neke druge životinje i jedna životinja koja je neobična, koja je kombinacija različitih životinja. Vi se sjećate da je Danilo vidio četvrtu zver koju nije imenovao, dakle ne postoji ni jedna zver koja je takva najverovatnije da je to bila neka kombinacija. A evo Danilo je ovako nešto mogao vidjeti u Vavilonu zver koja je kombinacija različitih 
životinja i njeno ime je muš Hušu. 605. godine pre Hrista Navuhodonosor osvaja Judeju i odvodi u Vavilon deo narode, o tome čitamo u prvoj glavi knjige proroka Danila. I tada je i Danilo otišao u Vavilon i vi znate da je tada, kako kaže biblijski tekst, da je Navuhodonosor uzeo sudove iz hrama i odneo u Vavilon i stavio je u riznicu svoga boga. Kojeg boga? Znamo koji je, Marduk. I ono što je interesantno, Biblija kaže, dakle, gospod mu dade u ruku. Zašto je Navuhodonosor osvojio Jerusalim? Navuhodonosor je bio veliki car, Navuhodonosor je bio veliki osvajač, pobedio egipatskog faraona Neka, pobedio u bitci kod Karkemiša, to je bilo tada, preko što je došao u Jerusalim. Osvojio je Asiriju, pobedio je druge narode. Međutim, Biblija kaže šta je razlog zašto je osvojio Jerusalim. Zato što mu je Bog dao u ruke. Bog je to dozvolio. I ovo jako, nama će biti ovo značajno, pričamo o ovom čoveku, pričamo o ovom velikom čoveku, istorijskoj velikoj ličnosti. Osvojio je Jerusalim zato što mu je Bog to dozvolio. Šta je on mislio? Zašto je on osvojio Jerusalim? U ono vreme se verovalo i smatalo ako je moj Bog veći od tvog Boga, on će meni dati pobedu nad tobom. Dobro? U ovom slučaju to je značilo da je Marduk veći Bog od jevrejskog Boga, Jahvea ili Jehove, kako ko već kaže. Dakle, i ovim činom kada je on uzeo te sudove hrama i stavio ih u riznicu svoga Boga, to je bio običaj onoga vremena, ali taj čin je značio moj Bog je pobednik, moj Bog je jači od tvog Boga. I onda imamo već u prvoj glavi jednu situaciju gdje Navuhodonosor ne toliko zainteresovan, on je u stvari na vrhuncu svoje slave jer je Bavilom postao centar tadašnjeg sveta, osvojio sve okolne narode, ali po običaju onoga vremena on jevrejske mladiće pokušava da prevaspita i kada su bili izvedeni pred njega, kaže tekst, niko od svih naroda koje je pokorio, od svih mladića koje je doveo u Vavilon, jer ovi jevrejski mladići nisu bili jedini koje je doveo, niko nije bio toliko mudar kao oni i kaže u svemu čemu treba mudrost i razum zašto ih car zapita, nađe se da su deset puta bolji od svih vračara i zvezdara što ih beše u svemu carstvu njegova. Ovo ja govorim danas o tri susreta na vuhodonosorova sa Bogom. Ovo neće okarakterisati kao direktan njegov susret, ali možemo reći da je bio indirektan susret. Ovdje se Navuhodonosor sreo sa onima koji predstavljaju Boga Višnjega, kako se kod nas u prevodu kaže za Boga u knjizi proroka Danila. I ovom prvom indirektnom susretu šta je mogao da vidi? Predstavnici tog Boga su mnogo mudriji mnogo razumniji od predstavnika drugih bogova i drugih naroda. A idemo sada na konkretno prvi susret cara Navuhodonosora 
sa Bogom Višnjim. Dakle, druga glava a knjige proroka Danila. Ja neću čitati sve, vi znate te tekstove, ja ću samo neke pročitati. A druge godine carovanja na Vuhodonosorovog usni na Vuhodonosor san i uznemiri mu se duh i san ga prođe. Šta je sanjao? Vi znate celu priču, znači zlatna glava, prsa od srebra, bedra od medi, kolena od gvožđa, stopala koje od gvožđa, koje od zemlje. Na Vuhodonosor je dobio tumačenje sna i rečeno mu je ti si ona zlatna glava, ali posle tebe doći će drugo carstvo koje će biti slabije od tvoga, i mi znamo istorijski tok, jel tako, došla je Persija, došao je Grčka, došao je Rim i onda na kraju tog sna, na kraju tog viđenja tekst kaže a u vreme tih careva Bog će nebeski podignuti carstvo. Ono će ukinuti sva ta carstva, a samo će stajati do veka. Šta je praktično nam uhodonosor video? Video je istoriju sveta. Od njegovog vremena do kraja sveta. A nije li to velika vizija koju je Navuhodonosor dobio? Sve mu je bilo prikazano od njegovog vremena do kraja sveta. Problem koji je Navuhodonosor zapravo imao te godine kad se to dogodilo, a to je bilo njegova druga godina vladavine, bile su pobune u njegovom carstvu. I on je imao problem, on se plašio za svoj presto. I u tom strahu, i vi znate da, da i nama se to događa kad postoji nešto što nas a obuzima svakodnevno neka briga, problem, često se događa da u snu mi to i sanjamo. Navuhodonosor dobija san, ali ovog puta san dolazi od Boga, od Boga Višnjega. Ne od njegovog Boga Marduka, jer znamo da njegovi vračari, gatari, predstavnici Boga Marduka nisu mogli da rastumače. Dakle, prvi susret Navuhodonosora sa Bogom bio je kroz san. Bog mu je dao viđenje u snu. Pogledajte kako je Navuhodonosor reagovao na tu prvu situaciju, na taj prvi susret sa Bogom. Kada je čuo tumačenje, kaže, zapovedio je da prinesu Danilu prinos i kad. Da li razumete ovu situaciju? Kome se prinosi, prinosi kad? Samo Bogu. Da li su to njihovi bogovi ili je to bog višnji, ali samo bog ili bogovi dobijaju prinosi had. Zašto nam hodonosor hoće da prinese i to Danilu prinosi kad? Ali onda u 47. stihu kaže, doista vaš je bog bog nad bogovima i gospodar nad carevima koji objavljuje tajne kad si mogao otkriti ovu tajnu. Kako je Navuhodonosor razumeo, kako je Navuhodonosor video Boga koji mu se prvi put otkrio kroz ovaj san? Kaže, vaš Bog je Bog nad bogovima, on je gospodar nad carevima i on je onaj koji otkriva tajne. Dobro? I u drugoj glavi tu se sve završava. Prvi susret... Navuhodonosora sa Bogom Višnjim se završio na tome. Ja sam dobio viđenje, taj Bog nad Bogovima mi se objavio, shvatio sam da je on taj koji je Bog nad sarevima zemaljskim, on otkriva tajne i šta se dogodilo sa svim tim? Šta se dogodilo sa tom spoznajom, sa tim otkrivenjem koje je Navuhodonosor dobio? 
odmah posle toga, u drugom poglavlju, iako je bilo viđenje veliko, niko od nas nije dobio takvo viđenje, ne pokazuje svoje obraćenja, tako? ne iskazuje svoju veru u tog Boga, nego gradi jedan lik koji je ceo bio zlatni. Mi znamo da je u drugoj glavi samo glava zlatna, ovdje imamo ceo lik zlatni i nama je jasno šta Navuhodonosor hoće da postigne sa zlatnim, celim zlatnim likom. On kao da kaže, moje carstvo neće proći. Zlato od početka do kraja, tako? Dakle, veliki zlatni kip, svi treba da mu se poklone i ko se ne pokloni tom liku, bit će ubijen. To je onako mali rezime ovog poglavlja. I onda imamo drugi susret na vuhodonosora sa Bogom Višnjim. Evo Bog naš, kažu Sedrah, Misah i Avdenago, kome mi služimo, može nas izbaviti iz peće ognjene i užarene. Izbavit će nas iz tvojih ruku, care, kažu oni njemu. A i da ne bi znaj, care, da bogovima tvojim nećemo služiti, niti ćemo se pokloniti zlatnom liku koji si postavio. Dakle, da li primećujete šta je zapravo centar sukoba? Centar sukoba je pitanje kom Bogu zapravo ti služiš. To je centralno pitanje. Dakle, postoji vrhovni vavilonski bog Marduk, čiji je sluga Sarnavu Hodonosor. Jevrajski mladići su sluge Boga Višnjega i oni kažu mi se nećemo pokloniti tvojim bogovima. Pa gde su ti bogovi? A nama je jasno, Kip nije bio u obliku Marduka. Razumete? Ali jevrajski mladići su razumeli da poklonjenje tom Kipu će biti isto kao i da se poklone Marduku. I oni nisu prihvatili da se poklone. Čak po cenu da izgube svoj život. Dakle, nećemo se pokloniti ni tvojim bogovima, niti ćemo se pokloniti liku koji si postavio. Bez obzira na cenu. I vi znate reakciju od akona Vuhodonosora, kaže napunio se gnjeva, lice mu se promenilo, a setite se da su ova tri mladića zauzimala visoke položaje u drugoj glavi, su dobili položaje u carstvu. I kaže, zapovedio je da se užari pet, sedam puta, većma nego što je bio običaj, ali šta se dogodilo? Tada se na Vuhodonosor prepao, izgubili smo sliku, Navuhodonosor se kaže prepao, ono što je video za njega je bilo zapanjujuće. Šta je on to video? Video četvoricu, kaže, pozvao sve sluge, kaže, pa nismo mi stavili tri čoveka tamo u vatri. Prvo, ništa im se nije dogodilo, je li tako? Ništa, eno, živi su u vatri, ništa im se nije dogodilo, ali kaže, eno, vidim četiri čoveka. Odvezani su. Hodaju po vatri, nije im ništa. A četvrti, kao da je sin Boži. Dakle, drugi susret na vuhodonosora sa Bogom Višnjim, kakav je bio? Prvi je bio u snu, kakav je bio drugi? Još konkretniji, jel tako? U stvarnosti na vuhodonosor vidi četvrtog u vatri, četvrti je sin Boži, kaže na vuhodonosor, 
Video je prvorazredno čudo, nikad se to nije dogodilo da neko ko je bačen u vatru ne izgori. Kakva je bila reakcija na uhodonosora na ovaj drugi susret sa Bogom Višnjim? Progovori na uhodonosori reče da je blagosloven Bog Sedrahov, Misahov i Avdenago, koji posla anđela svog i izbavi sluge svoje, koji se unj pouzdaše i ne poslušaše zapovesti careve i dadoše telesa svoja da ne bi služili i se poklonili drugom Bogu osim svoga Boga. Zato zapovedam da svaki komu god drago naroda, plemena i jezika koji bi pohulio na Boga Sedrahovog, Misahovog i Avdenagovog da se iseče kuća da mu bude bunište jer nema drugog Boga koji može tako izbaviti. Šta je Navuhodonosor naučio iz drugog susreta? Prvo, Božje sluge se neće pokloniti drugom Bogu. To ja samo citiram njegove reči, jel? Božje sluge su spremne da žrtvuju i svoj život. Oni se potpuno pouzdaju u svoga Boga. Bog šalje anđela da zaštiti svoje sluge i lično je video četvrtog u vatri i kaže četvrti kao da je sin Boži. To je bilo iskustvo, tako? To je ono što je on zapravo mogao da nauči iz ovog susreta. I on kaže, i nema Boga koji tako nešto može da uradi. Je li otkrivenje sada jasnije? Je li otkrivenje sada konkretnije? Da li se na uhodonosor obratio? I samih njegovih reči, da li primećujete jedno potpuno obraćenje ovom čovjeku da kaže da, sad u potpunosti prihvatam Boga, Sedraha, Misaha i Avdenaga. Pogledajte šta on kaže. On kaže da je blagosloven Bog, Sedraho, Misahovi i Avdenagov. Čiji je to Bog? Njihov Bog, je li tako? Još uvek to nije njegov Bog. I ono što je interesantno, on radi nešto što su mnogi carevi u istoriji radili, on samo uzima i tog Boga kao jednog od različitih bogova. Razumete? Ko bi pohulio na njihovog Boga da se ubije? Dakle, taj Bog nije vrhovni Bog, postoji drugi bogovi, kaže nam u hodonosoru. Moj vrhovni bog je Marduk. Ali ako neko pohuli na njihovog boga da se ubije. Dakle, ja sada kažem na uhodonosor uzimam u zaštitu i njihovog boga. I njihovog boga ne sme niko da, na njega ne sme niko da huli. I tu se završava drugi susret na uhodonosora sa bogom višnjim. I onda dolazi treći susret. Pošto Nisam naučio lekciju iz prva dva susreta. Hajde da vidim šta će se sada dogoditi. I vi znate čitavu priču. A utvora glave moje na postelji mojoj beše. Vide, gle, drvo usred zemlje, visina mu velika, drvo beše veliko jako, visina mu do neba, viđaše se do kraja sve zemlje. Vide, utvorama glave svoje na postelji, stražari svetac iđe s nebe, povika jako i reče, Sjecite drvo, okrašite mu grane, pokidajte lišće, razmetnite mu rodneka, pobegnu zveri ispod njega i ptice sa grana njegovih. Šta znači san? Ovo je naredba čija? 
višnjega. Dakle, vidite, višnji još uvek nije završio sa Navukodonosorom. Prvi put javio mu se u snu. Drugi put javio mu se konkretno kada je video Sina Božjega u peći, jel tako video je čudo. Ali evo i trećeg susreta. Bićeš prognan između ljudi, bićeš sa zverima, hranit ćete travom, rosat ćete kvasiti, sedam vremena će proći preko tebe, dokle ne poznaš da višnji vlada carstvom ljudskim i daje ga kome hoće. Mi sada razumevamo šta je bio zapravo problem na vuhodonosora. Još od, još od a, one treće glave, a možemo reći od druge glave, ali ajde u trećoj konkretno, šta nam uhodonosor nije želeo? Nije želeo da njegovo carstvo prođe, je tako? Nije želeo da njegovo carstvo i on kao car dožive krah. I on je radio sve kako bi njegovo carstvo ostalo. Dakle, i kip je bio povodom toga načinjen. I evo sada ponovo u četvrtoj glavi mi imamo istu situaciju, Navuhodonosor tvrdoglavo se drži svoje ideje. Nije li to Vavilon veliki što ga ja sa zidah jakom silom svojom da je stolica carska i slava veličanstvu mome? I evo zapisak, istorijski zapis koji je pronađen u Vavilonu koji kaže ovako. Od cigli sa plavim kamenom na kojima su bili prikazani divni bikovi i zmajevi Vidjeli ste one cigle plave, tako? Pokrio sam njihove krovove polaganjem veličanstvenih kedrova po dužini. Okačio sam vrata od kedra ukrašena bronzom na sve otvorene, otvorena kapijama. Postavio sam divlje bikove i žestoke zmajeve na kapije i tako ih ukrasio luksuznim sjajem da bi ih ljudi mogli gledati u čudu. To je isto ono što piše u Bibliji, jel? Istorijski zapis. Kaže, ja sam izgradio u palatu presto moga carstva nad moćnim carevima. Ja sam izgradio Vavilon sveti grad na slavu velikih bogova. Kome je izgradio Vavilon? Veličanstveniji nego ikada u prošlosti. Nijedan car nije izgradio ono što sam ja izgradio za Marduka. Kome Navuhodonosor služi? Ko je njegov bog? Marduk. Kome je izgradio Vavilon? Marduku. Sve na slavu Marduka. Dokle? Do onog momenta dok Bog višnji nije konkretno dotakao se njegove kože. Dva put nije naučio lekciju, ali ajde da vidimo šta se dogodilo treći put. Današnja psihijatrija ima diagnozu za navuhodonosorovo ponašanje Smatra se da je bolovao od nekog oblika paranoidne šizofrenije. Bolest je poznatija kao likantropija. Znači u prevodu čovek vuk. Dakle, šta je manifestacija bolesti? Čovek umišlja da je neka životinja i ponaša se kao ta životinja. Dakle, bolest smatra se da je u zapadnom svetu bolest prevaziđena, ali još uvijek može da se vidi u Kini, Indiji, Africi i tako dalje i tako dalje. Čak je zabeleženo i u bolnici u Parizu i Bordeaux u Francuskoj da u novije vreme ima slučajeva likantropije. Obolela osoba je uvjerena da se pretvorila u vuka ili u neku drugu životinju. Takva osoba se ponaša kao ta životinja i to u skoro najmanjim detaljima. 
Grčki istoričar iz trećeg veka pre Hrista kaže da je Navhodonosor bio opsednut veličinom božanstva ili nečim sličnim tome, te se popeo na balkon Salske palate, izgovorio reči proricanja budućnosti i potom naglo nestao. Dakle, ovo je sada istorijski zapis o Navhodonosoru. Također, jedan istoričar 1975. godine objavio jednu glinenu pločicu koja kaže njegov život je izgledao kao da nema vrednosti. On je davao besmislene i protivrečne naredbe. Nije osjećao ništa prema svome sinu i kćeri, nije prepoznavao druge, niti učestvovao u gradnji Vavilona i hramova. To je bila bolest na vuhodonosora. Međutim, Kaže da bez obzira na ozbiljnost bolesti pacijent stalno zadržava povremene elemente svesti. Kada se povratio razum na vuhodonosoru? Kad je pogledao na nebo, je li tako? Kad je pogledao na nebo, umu se vratio i onda je blagoslovio Boga Višnjega i konačno u trećem susretu sa Bogom na vuhodonosor se slomio. Sada ja nam u hodonosor hvalim, uzvišujem i slavim cara nebeskog, čija su sva dela istina, čiji su putevi pravedni koji može oboriti one koji hode ponosno. Šta je bio problem nam u hodonosora? Sindrom ja, je li tako? Ja veliki, ja silni, ja najveći car, ja sam to sagradio. Moj vrhovni bog je bog Marduk, dva susreta sa bogom ništa, a onda u trećem susretu dotaklo se njegove kože, njegovog zdravlja i tada se nam uhodonosor slomio. Posle sedam godina, posle onoga što mu je Bog učinio, mi vidimo čoveka koji se potpuno obratio. Šta je naučio nam uhodonosor iz trećeg susreta? Bog je Bog višnji. Bog je onaj koji živi do veka. Carstvo je njegovo od kolena do kolena. Vlast mu je vlast večna. On je car nebeski. On je a njegova dela su istinita, putevi su mu pravedni, on obara one koji hode ponosito. Znaci njegovi kako su veliki, čudesa njegova kako su silna, carstvo je njegovo carstvo, večno i vlast je njegova od kolena do kolena. Dakle, da zaključimo, najmoćniji čovjek staroga sveta ima svoga Boga, ima svoj ponos, uradio je velike stvari. Bog Višnji mu se tri puta objavio. Tek u trećem susretu potpuno se slomio i obratio Bogu. Teo bi na kraju samo da izvučemo neke pouke za naš svakodnevni život. Koliko puta se Bog Višnji obratio meni i vama? Da li nam se javio u snu? Da li nam se javlja kada čitamo pismo? Da li nam se javlja kada slušamo propovedi? Kako reagujemo kada nam se Bog višnji javi i kada nam da neku objavu i kaže da sa nama nešto nije u redu? Da li se ponašamo kao na vuhodonosor? U svom ponosu čekamo da se dotakne naše kože. Ja lično mislim da je najbolniji trenutak ako se mora dotaći naše kože da bi nam tako rekao da nešto sa nama nije u redu i da treba da se potpuno obratimo. Bolje je da prihvatimo otkrivenje kada dođe ranije, nego kad se dotakne našeg tela ili naše psihe, što bi bilo još strašnije. 
Šta da naučimo iz Navuhodonosorovog slučaja? Moja pouka za mene, nemoj čekati tri puta da ti se javi. Prihvati opomenu kada dođe prvi put. Obrati se, pokaj se za ono što činiš. Jer on je Bog, Bog višnji. Amin.